0: nous sommes non pas deux, mais trois à discuter autour du micro. J'ai invité Inès, une collègue doctorante à McGill, et Anne-Marie, également doctorante à Concordia, pour partager notre expérience autour de nos thèses en traductologie. Bonjour Inès, bonjour Anne-Marie. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, parce que d'habitude on est deux, aujourd'hui on va être trois. Parce que nous sommes toutes les trois doctorantes en traductologie, et j'avais envie de faire un épisode sur ce que c'est que la thèse en traductologie. Alors, est-ce que, pour ça, vous pouvez commencer par vous présenter et présenter votre parcours scolaire et vos études avant d'arriver en thèse.
1: Inès, est-ce que tu veux commencer Oui, avec plaisir. Euh, bah, donc, je m'appelle Inès. Euh, je suis en première année de thèse ici à McGill, euh, et euh, en traductologie, bien sûr. Mais je n'ai pas du tout fait de traduction avant, enfin, peu, en tout cas. Euh, J'ai fait une licence, donc, euh, au Québec, c'est un baccalauréat en études anglophones, euh, littérature, linguistique. Il y avait quelques cours de traduction, mais assez peu. Et ensuite, j'ai fait un master, donc une maîtrise euh, de, pareil, de langue et littérature anglaise, option journaliste. Je me dessinais plutôt à être journaliste. J'ai fait un stage là-dedans, ça m'a plu, euh, et j'ai fait une année de recherche aussi à l'université de Berkeley. Euh, et par contre, j'avais pas du tout aimé la recherche à cette époque-là. Je me suis dit non, hors de question, c'est pas pour moi. Mais parce que je travaillais pas sur mon propre sujet aussi, j'assistais une équipe de recherche. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé. travaillé dans la communication, j'ai été professeur d'anglais, euh, mais euh, il me manquait un petit quelque chose, je pense. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a pris euh, plusieurs années avant de concrétiser ce projet de, de faire une, une thèse ici en, 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 à McGill. Et voilà, j'ai finalement sauté le
2: pas l'été dernier, pas quasiment. Merci.
0: Merci. Et toi, Anne marie
2: oui, ben, d'abord merci de m'avoir euh, invité, de nous avoir invités. Euh, moi, mon parcours est en quelque sorte atypique dans la mesure où j'ai euh, travaillé comme rédactrice, traductrice, pendant une bonne quinzaine d'années, si ce n'est pas plus, avant de faire un retour aux études en 2015. Donc en 2015, euh, je suis euh, retournée aux études à Concordia pour faire une maîtrise en traductologie. Euh, mon mémoire portait sur la traduction de l'humour en science-fiction féministe. <rire> Donc, euh, précisément, j'avais travaillé sur le roman de Joanna Russ, The Female Man, qui a été publié en 1975 et qui a été traduit en France, là, le nom euh, évidemment du traducteur méchant, mais qui avait été traduit euh, et intitulé « L'autre moitié de l'homme ». Donc, juste avec le titre, là, on aurait pu… Euh, on aurait pu euh, en, en parler, rédiger longtemps là-dessus, et puis ben, je me suis sentie tellement bien euh, dans ce milieu-là qui était nouveau pour moi puis qui était aussi euh, stimulant intellectuellement que j'ai décidé de poursuivre mes études, et donc à l'heure actuelle, je suis candidate euh, au doctorat en études individualisées euh, à l'Université euh, Concordia.
0: Très bien. Et ben, moi aussi, je vais me présenter du coup. Euh, alors en France, j'ai commencé par faire cagne hypocane spé anglais donc, euh, à la fin, j'ai obtenu euh, une licence ou l'équivalent d'un baccalauréat au Québec. Puis, j'ai intégré l'école normale supérieure Paris-Saclay, où j'ai fait un Master 1 puis un Master 2 en littérature anglophone, en recherche en littérature anglophone. Et ça me plaisait beaucoup, mais moi aussi, il me manquait quelque chose. Et il me restait un an à l'ENS, dont je ne savais que faire. Et j'ai fini par faire un Master 2 de recherche en traductologie à Paris 3, en me disant... J'aime bien la traduction, ça va m'intéresser et au pire je continue pas là-dedans et c'est juste pour, euh, pour m'ouvrir un peu. Et j'ai fait un mémoire sur, sous la direction d'Isabelle Colomba et en fait j'ai adoré cette année, euh, j'ai adoré la découverte de cette matière. Ça m'a vachement plu et, euh, et j'ai trouvé ce qui me manquait dans la littérature parce que je faisais de la traduction littéraire mais c'était d'un point de vue traductologique et non plus euh, purement littéraire. Donc j'ai adoré, c'est comme ça que j'ai continué en fait, euh, la recherche en traductologie, c'est comme ça que j'ai atterri en thèse. Alors, on va peut-être commencer par euh, le début. Qu'est-ce que c'est que la traductologie? Une <rire> grande question. Oui. Euh, Marie, si tu veux te lancer. <rire> <rire> ben oui, c'est une
2: excellente question, en effet. Euh, en fait, un des enjeux principaux euh, de ma recherche doctorale et de la thèse elle-même, c'est la manière dont on définit euh, la traduction. C'est-à-dire que je cherche à démontrer, et puis ce n'est pas toujours une position euh, populaire, mais qu'on devrait potentiellement embrasser... Adopter la définition euh, élargie, tripartite de la traduction, telle que mise de l'avant par euh, Roman Jakobson, qui la présente comme un euh, transfert entre les langues, donc ce qu'il qualifie de traduction euh, interlinguale, ce qu'on fait par euh, la plupart des cas, et ensuite comme paraphrase, vulgarisation à l'intérieur d'une même langue, traduction intralinguale, et comme représentation entre euh, divers régimes de signes, donc traduction intersémiotique. Les études contrastives en traductologie, et les analyses qui cherchent à trouver des écarts de traduction dans le, dans le sens traditionnel du terme, ou encore à trouver euh, des convergences, parce que ça existe ça aussi, ça abonde dans hein, ce type d'études, ce type d'analyse. Et il me semble que pour toute une foule de raisons, dont on parlera peut-être un peu plus tard, euh, le temps est venu de se pencher notamment sur la traduction interlinguale et aussi euh, la traduction intermédiaire. Voilà, pardon. Euh, ce que font, euh, dans le cas de la traduction interlégale, c'est ce que font les, les journalistes au moyen de la vulgarisation, des enjeux sociaux, des décisions politiques ou législatives, peu importe, qu'ils présentent au public. Donc, à mon sens, le journaliste, euh, pour reprendre cet exemple-là, euh, qui fait office souvent de traducteur, pour ainsi dire, euh, le journaliste travaille activement à reproduire le discours dont on lui a confié la transmission, ou la transformation pour un public ou pour une culture cible. Donc c'est un euh, une des euh, itérations euh, de la traduction sur euh, laquelle je pense ou laquelle je pense qu'on devrait euh, peut-être davantage euh, se pencher. Et puis quant à la traduction itérsemiotique, euh, qui consiste à traduire entre guillemets une idée en image à, à titre d'exemple, euh, ça représente selon moi un dialogue entre le texte et l'image, ou encore entre l'idée et l'image, qui est tout à fait possible d'étudier euh, au moyen de la traductologie. Donc je pense que la traductologie, ça embrasse ces trois, euh, trois définitions-là, ou en fait cette définition-là, mais qui est euh, élargie.
0: Merci beaucoup. Alors si jamais ça vous intéresse euh, les, les questions de vulgarisation, je vous renvoie à l'épisode avec Chantal Gagnon, où on avait parlé de la presse, du discours financier dans la presse
2: notamment et de traduction euh, Ouais, Oui, un Garneau qui travaille euh, de très près avec ma directrice euh, de recherche, Pierre-Pascal Boulanger. Et donc, c'est ça, il travaille euh, principalement, en fait, je dirais, sur la traduction intralinguale. Tra tra ouais. ouais. euh, Inès,
0: est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh...
2: voilà Cette belle définition, est-ce que tu quelque chose <rire> à, à rajouter <rire> <rire> euh,
1: non, Pour moi, la traductologie, c'est son L'étude de la traduction, mais surtout des traductions, en fait, de toutes les formes possibles de traduction et euh, des réflexions en fait, autour de la traduction, sur l'éthique de la traduction, la philosophie de la traduction, il enfin, mm. y a tellement de choses, c'est pour ça que j'aime ça, d'ailleurs, en parler, je pense après.
0: Voilà. Ouais, Moi, je voulais, je vais peut-être juste apporter un plan historique un peu, parce que tu as parlé des études contrastives en traduction. Euh, en fait, c'est comme ça que ça a commencé, en France, en tout cas, je connais moins le Québec, mais... Les années 50-60, qui sont les années où il y a eu les premiers ouvrages sur la traductologie, c'était que des études contrastives, c'était les travaux de Vinet, et d'Arbelnet, euh, stylistiques comparées du français et de l'anglais, enfin, on pensait la traduction en termes de, de pertes et de gains, essentiellement, et de, en termes comparatifs. Mais depuis les années 80, il y a quand même une tournée culturel qui a fait qu'on a commencé à se poser la question de la politique, enfin des enjeux euh, éthiques, politiques autour de la traduction. Mais ça reste une discipline très récente. Enfin, sur le plan universitaire, ça reste une discipline très récente. En France, la première thèse en traductologie, c'est 1978, c'est celle de Jean de Lille. Euh, Même si, en fait, dès Aristote et dès Cicéron, on écrivait sur la traduction, l'institutionnalisation de la traductologie, c'est finalement assez récent. C'est pour ça aussi que je pense que c'est une discipline qui est aussi dynamique et aussi riche, parce qu'il y a encore euh, presque tout à faire, finalement. Et il euh, y a aussi un truc que je voulais quand même mentionner, c'est qu'en anglais, on parle plutôt de « translation studies ». Et je trouve que c'est peut-être un peu mieux comme qualificatif que traductologie, parce qu'avec studies, avec ce pluriel, je trouve qu'il y a quand même le caractère interdisciplinaire qui ressort peut-être plus oui, que dans traductologie, qui fait un peu bloc, bien compartimenté comme on aime bien en
1: France. Hein. Ouais,
0: c'est <rire> ouais, ouais, ouais. ça, oui. Alors qu'en anglais, euh, moi j'aime bien le caractère un peu plus général de l'appellation. Voilà. Qu'est-ce qui vous
1: plaît dans la traductologie euh, bah, Comme je le disais, c'est cette possibilité d'interdisciplinarité. Euh, et puis j'ai toujours aimé les langues, la je suis fan de linguistique <rire> et de littérature. Donc c'est vrai que moi, en, je fais ma ben, thèse en, 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 en traduction littéraire, Donc ça allie beaucoup de choses, comme pour toi aussi, euh, Clara, tu disais tout à l'heure.
2: Euh,
1: oui, j'aime cette possibilité de pouvoir étudier euh, la traduction journalistique, la traduction littéraire, la en fait, traduction financière, ça englobe tellement de choses. Et,
2: euh, et pour moi, c'est un vrai défi intellectuel aussi. Et toi oui, c'est presque, c'est en parallèle, c'est très similaire. Mm -hmm. Ce qui me plaît euh, le plus, c'est définitivement l'aspect interdisciplinaire mm -hmm. euh, de, cette, euh, de cette discipline, de sa nature interdisciplinaire. Mm -hmm. C'est un outil euh, méthodologique ou théorique même, mais c'est surtout un outil méthodologique qui nous permet d'analyser, comme tu dis, Inès, toute une foule euh, d'objets, une, une multitude de sujets, euh, et en parallèle, c'est une des rares disciplines, je pense, du moins en sciences sociales, qui présente l'analyse à la fois du produit, donc c'est-à-dire le, le texte ou le signe traduit, mais aussi du processus, donc l'acte de traduire lui-même. Et puis, comme tu disais, Clara, la, la traductologie, de plus demeure une discipline jeune, ce qui est très excitant parce que ça veut dire que la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles euh, théories, de nouvelles manières de faire s'offre encore, encore à nous.
0: Je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, moi aussi, c'est l'interdisciplinarité qui me plaît et le, la richesse de la recherche, en fait, qu'on puisse s'intéresser à toutes les langues du monde, y compris des langues disparues, des langues minorées, etc. Tous les types de documents, donc ça peut être des films, des séries, le doublage, le sous-titrage, l'interprétation de langue des signes, la sociologie de la traduction. Oh, ça, c'est tellement riche, je trouve, et il y en a pour tous les goûts et pour tous les types de recherches, donc euh, moi c'est ça aussi qui me plaît beaucoup, et ce qui fait aussi que c'est toujours intéressant d'aller à un colloque en traduction, parce qu'il <rire> y, y aura toujours au moins une communication qui nous intéressera et qui, qui nous parlera. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sujet de recherche, votre sujet de thèse, comment est-ce que vous l'avez construit, comment est-ce que vous l'avez trouvé, et est-ce qu'il a évolué aussi depuis,
1: le, depuis sa naissance, et depuis le, depuis le début de la thèse est-ce que tu veux commencer à demander?
2: Oui, bien sûr. Euh, L'Université Concordia n'offre pas en tant que tel un programme euh, doctoral tr euh, en traductologie oui. dédié à la traductologie uniquement, euh, comme c'est le cas à l'Université de Montréal et, je pense, à McGill aussi aussi. Ouais. Euh, ainsi donc, on nous propose de construire là, euh, notre propre programme d'études. C'est le programme d'études individualisé. Et donc, mon principal champ d'études, forcément, c'est la traductologie mais ma recherche est ancrée aussi euh, de manière interdisciplinaire, forcément, euh, dans les champs de la science politique, de la sémiologie et des études féministes. Donc, j'ai trois directrices de recherche, j'ai trois champs… Ben, en fait, j'ai un champ principal et deux champs mineurs, si on veut, mais voilà, je suis bien entourée. <rire> euh, voilà. Donc, euh, ma thèse est intitulée « Analyse multimodale de la traduction des discours sur l'avortement » au Canada de 1988 à 1991. Euh, il s'agit d'une analyse mixte, qualitative et quantitative, euh, d'un corpus qui est composé de discours portant sur le sujet d'avortement au Canada. Et la période de 1988 à 1991 encadre ma recherche puisque c'est lors de cette période qu'il y a eu les plus grands bouleversements au pays euh, en matière de droits reproductifs, soit trois événements euh, discursifs critiques que sont euh, l'arrêt morgan de 88, qui a décriminalisé l'avortement, l'arrêt DEC de 89 et l'échec euh, de projet de loi C-43 en 91, projet de loi qui visait à recriminaliser l'avortement. Donc, la question principale qui sous-tend euh, ma recherche est de déterminer comment les discours sur l'avortement diffèrent ou convergent selon le groupe social ou la communauté linguistique qui en parle. C'est, je pense, une question pertinente dans le contexte canadien avec ces deux langues officielles, soit l'anglais et, euh, et le français, et l'impératif qu'on a, ou l'obligation même, euh, dans certains cercles, de traduire tous les documents officiels, qu'il s'agisse de débats parlementaires ou d'arrêts de la Cour suprême, etc. Donc, euh, voilà, mon analyse compare des discours parlementaires, législatifs, journalistiques, militants aussi, qui portent. Euh, sur le droit à l'avortement, sur le sujet de l'avortement et euh, en somme, je cherche à comprendre comment s'organisent les rapports de force qui sous-tendent ces discours sur l'avortement et de quelle manière, surtout, euh, l'acte de traduire a contribué euh, à leur formation. Bien entendu, euh, c'est impossible de mesurer ou d'étudier la réception par les citoyens du discours traduit, si on le sait, <rire> on fait bien attention à ça. Euh, mais on peut analyser tout de même la manière dont l'enjeu a été présenté en raison, notamment, du fait que la traduction produit différentes versions, qu'il s'agisse de documents officiels, euh, dans mon cas anglais-français, de textes sur un même thème adapté pour divers publics, euh, de messages transformés en images, etc. Donc, dans chaque forme de traduction interlinguale, intralinguale, intersémiotique, il existe un document matériel, du moins dans mon cas, qu'il est possible d'analyser, de décrire, et ce, en raison de, de sa spécificité. Voilà. Donc, je dirais, en, en somme, que mon corpus me permet de, de me pencher, euh, avec euh, la traductologie comme méthodologie, sur me pencher, donc, sur le pouvoir structurant des mots et des images aussi. Voilà.
1: Merci beaucoup. Nes, tu veux te lancer? Oui, oui. Euh, alors, moi, comme je le disais, je suis en première année de de doctorat, donc mon sujet est beaucoup moins avancé <rire> que le tien. Euh, tout à fait normal. <rire> et surtout euh, au Canada, en tout cas à McGill, et je pense que c'est pareil dans les autres universités québécoises en tout cas. Contrairement à la France, la première année, elle est dédiée, au, on a des séminaires, on suit des séminaires, et on construit son, son projet, donc je suis vraiment en plein dedans. Euh, mais euh, je m'intéresse en fait à la traduction de la littérature jeunesse, et surtout à la traduction des mots inventés, des néologismes en, en littérature jeunesse. Euh, donc, moi j'étudie un corpus qui va du 19e siècle avec Édouard Lear, Lewis Carroll, qui a écrit La Discoverie de Merveille notamment, euh, jusqu'au 21e siècle, bien sûr Harry Potter, mais en, en, un peu au-delà aussi. Et euh, j'essaie de voir en fait comment les traducteurs et traductrices ont traduit d'anglais à français ces mots inventés en littérature jeunesse à travers les siècles, à travers les années. Et ce que ça veut dire aussi de la littérature jeunesse, tout ça, parce qu'au au début, Déjà, les œuvres étaient assez peu traduites, surtout celles qui comprenaient des, des jeux de mots, des mots inventés, tout ce qui est un peu de nonsense, euh, ce n'était pas traduit en français, euh, en tout cas pas tout de suite, il a fallu attendre souvent euh, très longtemps, plusieurs années, voire un siècle, dans le cadre de leur lire. Et quand euh, les œuvres ont commencé à être traduites, euh, souvent les, les néologismes étaient un peu euh, mis de côté. <rire> Donc, est-ce que c'est un problème linguistique Est-ce que c'était plutôt euh, la littérature française en général, les francophones qui n'aimaient pas trop ça, ou la littérature jeunesse, euh, ça s'est un peu amélioré au fil des années, puis là maintenant, a, en général, on les intègre pleinement euh, aux œuvres, surtout les retraductions euh, d'Alice et autres. Mais voilà, j'essaie de voir un peu euh, pourquoi, <rire> enfin, comment et pourquoi ça, ça a été traduit comme ça, et euh, ce que ça veut dire de, de l'enfance, est-ce qu'on considère que c'était pas euh, bien, pas acceptable, pas, pas diversissant pour les enfants euh, francophones, ou autres, J'en suis là.
0: Est-ce que tu as un exemple de néologisme à nous donner Oh, bien sûr, que oui, ai. Et, et ses ah, bon. traductions diverses
1: Ah, ces traductions diverses ou. Je peut-être <rire> euh, Mais euh, bah, en tout cas, un des premiers, euh, en tout cas le premier de mon corpus, c'est le mot runcible a runcible spoon, qui a été euh, inventé par Edouard Lear dans un poème qui s'appelle euh, The Owl and the Pussycat et euh, donc qui a été traduit plusieurs fois, alors j'ai pas tout là en tête, mais en gros, qui a été traduit, ce poème a été traduit plusieurs fois, et ça va de euh, la fourchette, ou la cuillère euh, circulaire, enfin la fourchette circulaire, quelque chose comme ça, à euh, récemment, en 2013, euh, 2013 je euh, Jean-François Ménard, qui est aussi le traducteur d'Harry Potter, qui a retraduit ça et qui euh, l'a appelé la cuillère piquant coin, donc, on a un mot inventé, donc déjà, ça, je suis contente, mais il a fallu attendre assez longtemps. Et je crois qu'il y a juste un seul exemple, peut-être c'était Henri Parizeau euh, qui a aussi traduit « Alice au pays des merveilles, et plein de choses qu'il qu connaît bien, tout ça, qui, euh, qui l'a traduit, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme « la cuillère grincible euh, mmh. voilà, Mais sinon, c'était euh, « fourchette des cuillères » ou un peu euh, « c'était avec des mots, euh, pas des mots inventés en tout cas ». C'est l'exemple. Le, le premier exemple, en tout cas, qui me vient en tête, et sinon, en termes de mots inventés, je, il y en a énormément. De, oui. Donc, tout ce qui est... Euh, tous les mots euh, de, de Harry Potter, c'est ce qu'on connaît le mieux, oui. en fait. Donc, euh, le fourche-langue, oui. euh, euh, en, oui. en pouf souffle etc. Donc, voilà, comment ça a été traduit et pourquoi ça a été traduit comme ça. Et surtout, l'évolution de ces traductions, c'est ça. Et, euh, Alice au Pays des Merveilles, j'imagine
0: qu'il doit y en avoir beaucoup aussi. Et Roald Dahl.
1: Roald Dahl, oui, bien sûr. J'étudie beaucoup Roald Dahl, qui a fait tout un tout un vocabulaire en fait qui s'appelle le Gobble Funk mm. euh, à travers ses livres et principalement uh, The BFG, The Big Friendly Giant, euh, où il y a plus de 400 euh, mots inventés. Et la traduction française, même si elle les inclut beaucoup, en euh, a mis beaucoup moins parce que j'ai fait euh, une étude préliminaire et il y a à peu près 270 mots inventés en français contre 420 euh, en anglais. Donc il y a quand même, un, même si on les inclut euh, très savon, c'est pas exactement dans la même proportion. Très bien, merci beaucoup. Et pour ce qui est
0: de mon sujet de thèse, euh, alors j'en suis au même stade qu'Inès, donc première année à McGill, on définit encore le sujet, on tâtonne et tout ça. Euh, néanmoins, mon sujet de thèse est aussi en traduction littéraire. Alors moi, je fais ce qui s'appelle de la recherche-création. Donc comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est s'intéresser à la traduction à la fois comme activité et comme produit fini, puisque dans ma thèse, il y aura des traductions réalisées par moi pour ma thèse. Donc ce que je traduis, c'est deux recueils de poésie d'une poétesse américaine qui s'appelle Robin Morgan deux recueils qui datent de 1972 et 1976, qui s'appellent respectivement Monster et Lady of the Beast. Pour parler brièvement de Robin Morgan, c'est une activiste, journaliste, éditrice, poétesse, autrice américaine, féministe, qui était aussi très engagée dans, dans le civil rights movement, dans la, contre la guerre au Vietnam, euh, qui a manifesté, enfin voilà, qui était aussi membre de la New Left, donc des, des groupes euh, essentiellement étudiants euh, de la Nouvelle Gauche américaine dans les années 60. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est donc de traduire sa, sa poésie en français, puisqu'elle n'a jamais été traduite, et de m'intéresser à savoir comment est-ce qu'on traduit euh, sa poésie qui est très très ancrée dans l'époque. Parce qu'elle-même l'a dit, euh, elle, elle appelle ses poèmes les, les artefacts d'une époque, puisqu'elle utilise beaucoup de références à la politique de l'époque, euh, elle va utiliser des slogans publicitaires... Euh, ces, ces poèmes ressemblent beaucoup à des, à des collages, d'ailleurs, qui étaient un peu une tendance euh, postmoderniste euh, de l'époque. Donc euh, des slogans publicitaires, euh, des, des extraits de bulletins télévisés, euh, voilà, donc tout ça qui pose d'énormes problèmes de traduction, parce qu'est-ce qu'on qu adapte au public français de 2023 Est-ce qu'on essaye de garder, mais du coup, on court le risque que ça ne soit pas du tout compris Et tout ça, euh, je l'analyse dans une perspective féministe, de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, traduire en féministe, puisque alors les... Théorie féministe de la traduction, on en a déjà parlé dans le podcast, mais voilà. Ça se développe depuis les années 80 et tout ça, et moi c'est mon cadre principal d'études. Donc qu'est-ce que ça veut dire, traduire ce genre d'écrit en féministe Est-ce qu'il faut que j'adapte pour servir le projet féministe, entre guillemets, ou pas C'est la question que je me pose. Et, euh, et voilà, mon sujet, j'en suis là. Donc c'est de la traduction de poésie, c'est très difficile. <rire> mais au moins, ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans mon sujet, c'est que j'ai le côté recherche, bibliographie, etc. Et le côté plus pratique de traduction... Donc, ce qui me permet aussi de peut-être d'avoir un travail un peu moins euh, monotone ou en tout cas plus varié euh, ce qui est pas mal pourquoi est-ce que vous avez fait une thèse euh,
1: je veux bien commencer parce On que sait. je peux vraiment euh... <rire> il y a un point précis <rire> qui m'a fait changer d'avis sur la recherche comme je disais avant j'étais un peu genre, non c'est pas trop pour moi et euh, en 2017 euh, j'ai lu un article par hasard c'était dans Le Monde euh, sur une traductrice euh, qui s'appelle Bérangère Viedo, et qui parlait de sa difficulté à traduire Donald Trump en tant que traductrice, qui traduisait pour la presse des, des, si je dis pas de bêtises, des discours de Trump. Parce qu'elle disait, est-ce que je traduis euh, tel quel, mais du coup on ne comprend rien, <rire> c'est pas, pas du bon français, euh, ou est-ce que je polie un peu son discours, mais ça ne rend pas du tout euh, le personnage, et on va croire qu'il s'exprime normalement, alors que non. Et ça, <rire> ça a vraiment ouvert, je me rappelle vraiment d'avoir lu cet article et de me dire, waouh, mais c'est tellement intéressant. Et ça a ouvert tout un champ euh, que j'avais jamais euh, envisagé euh, sur la traductologie. J'ai commencé à lire des, plusieurs articles comme ça, dans la presse, mais aussi après euh, des articles scientifiques euh, de traductologie. Et j'ai longtemps hésité à faire une thèse en traduction journalistique, vu que j'avais fait des études en journalisme avant. Euh, notamment sur ça, les discours de Trump depuis je me suis dit j'ai pas envie de lire autant de discours de Trump dans, pendant des années et, euh, et en fait mon sujet s'est assez imposé de lui-même puisque j'aime ai, depuis toujours, j'aime la littérature jeunesse et en cherchant, en lisant d'article en article, naturellement je suis allée euh, vers euh, ce qui m'intéressait les traductions d'Alice euh, de Roald Dahl et, et tout ça euh, donc voilà, mais c'est vraiment à, à, Grâce à cet article-là. Et j'avais rencontré cette traductrice okay. d'ailleurs, parce qu'elle avait fait une conférence, parce qu'elle a sorti un livre qui s'appelle La langue de Trump. Et, euh, et elle l'a dédicacé en disant bonne chance pour le doctorat. <rire> Quand j'aurai fini, je retournerai la main. <rire> on en ça à la soutenance. <rire> le sujet n'a plus rien à voir. Mais, euh... mais c'est grâce à elle que je me suis lancée dans, dans la traductologie.
2: Merci beaucoup. On ne sait jamais, il va peut-être revenir. Il hein. n'y ouais, a ouais, ouais. <rire> peut-être d'autres. Ça, ça sera peut-être peut encore d'actualité d'un <rire> deux <désir. rire> ans. Euh, ben moi, c'est euh, d'abord et avant toute chose, là, parce que la question euh, des droits reproductifs, de la gentilité euh, des femmes, c'en est un qui me passionne, mais qui me mobilise surtout. Et puis euh, aussi, en parallèle avec ça, bon, étant donné que j'avais déjà une expérience professionnelle en tant que traductrice et rédactrice, et que j'avais fait, euh, j'ai pas fait un bac en traduction, j'ai fait un bac en rédaction et composition française à l'UQAM, mais après ça, et à temps perdu, si on, si on peut dire, euh, pendant que je travaillais au Journal Voir, j'ai fait ici à McGill deux certificats en traduction professionnelle. Donc, euh, j'avais des, des, des connaissances en traduction, mais en traductologie, non. Mais quand j'ai euh, sauté dans ma maîtrise et que j'ai fini de rédiger mon, mon mémoire de maîtrise, euh, j'ai réalisé que la traductologie, euh, c'est un outil euh, particulièrement bien adapté pour euh, aborder les, la traduction des discours ou les discours comparables bilingues ou encore même les discours visuels. Euh, donc, c'est un outil particulièrement bien adapté à euh, l'étude de ce sujet-là, surtout au Canada parce que, comme je l'ai mentionné, euh, on a deux langues officielles et de, tous ces discours, euh, pour ainsi dire, officiels sont nécessairement euh, traduit. Donc, au moyen de, de l'étude de tous ces discours-là, là, parlementaires, législatifs, militants, euh, j'ai voulu chercher à comprendre comment l'activité traductrice a pu recontextualiser la question de l'avortement au Québec et au Canada, donc en français, et en anglais, parce que les divergences dans l'accès à l'avortement encore aujourd'hui, en 2023, sont énormes. Alors, je sais pas, on verra. Là, je sais, c'est une hypothèse, mais à mon sens, il y a une euh, et on voit qu'il y a des divergences dans le vocabulaire employé pour parler de, de l'avortement français et en anglais. Et donc, à mon avis, forcément, il y a un euh, lien entre ça et la perception euh, des citoyens, et donc forcément de l'accès aussi euh, aux soins reproductifs là, pour, euh, pour les Canadiennes et pour les Québécois. Donc voilà, c'était surtout ça là, mon euh, impétus.
0: <rire> et moi, pourquoi j'ai fait une thèse je dirais que c'est essentiellement parce que j'aime beaucoup la recherche, pour le coup. Et ça, dès que j'ai commencé, dès la, la première année de la maîtrise, dès que j'ai commencé à faire de la recherche, ça m'a plu. Donc, la thèse, c'était un peu le prolongement logique de ça. Mais, j'ai pas réussi à me lancer tant que j'avais pas trouvé une discipline qui me plaisait en même temps. Enfin, voilà, quand je faisais de la littérature, je me voyais pas faire une thèse. Et c'est quand j'ai commencé la traductologie, que je me suis dit, ah oui, en fait, ça vaut le coup d'y passer 3, 4, 5 ans. Et, euh, et donc, c'est ouais, plus la traductologie qui m'a donné envie de faire une
1: thèse que l'autre sens, je me suis pas dit d'abord je vais faire une thèse et ensuite j'ai cherché quoi bah c'est un peu comme moi mmh. en fait quand j'ai fait mes études je ne me voyais pas forcément faire une thèse j'avais fait de la recherche euh, un peu, euh, enfin pas par hasard mais comme ça pour voir et c'était pas euh, du tout en, en, en traductologie donc je ne sais pas non jusqu'à ce que je découvre la traductologie et là c'était un peu une évidence il bah, y a un sujet qui me passionne <rire> et, et j'ai envie de le creuser et c'est le cadre parfait <rire> pour le creuser
0: et là, euh, comment est-ce que vous travaillez À quoi ressemble... On, on me demande tout le temps, hein, mais alors, en fait, qu'est-ce que tu fais euh, <rire> donc... <rire>
1: À quoi ça ressemble le quotidien d'une thésarde en traductologie bah, Comme je le disais, la première année, en tout cas, c'est un peu particulier ici au, au Québec, euh, puisque je suivais, je devais suivre des séminaires, donc des cours. Euh, donc, j'avais des devoirs à rendre, vraiment comme la suite du master, euh, la maîtrise. Euh, et, euh, la, et aussi, je suivais un séminaire de projet de thèse où on continuer de développer son projet pour le rendre et tout donc, euh, donc là pour un, ma première année c'était euh, un peu comme euh, comme beaucoup connaissent euh, en, en master en maîtrise ou d'aller en cours et de continuer de faire un projet parallèle en même temps j'ai la chance ici il y a en fait un bureau des doctorants donc on se retrouve euh, souvent euh, pour travailler ensemble donc mes journées, c'était d'aller au bureau, en fait. <rire> d'aller au bureau, travailler, d'aller en cours. Euh, J'avais un, un boulot euh, à mi-temps à côté aussi. Donc, c'est vrai que j'ai eu une année assez chargée, ni de rien. Passer du temps à la bibliothèque, travailler de, depuis des cafés. Et euh, sur quoi je travaille bah, sur, voilà, Comme je te disais, sur mon sujet. Donc là, je lis beaucoup. Euh, J'essaye euh, d'écrire, mais d'écrire mon projet, puisqu'on a un projet de proposition de sujet à rendre. Euh, donc voilà sur quoi je travaille euh mes journées de cette année, c'était vraiment
0: voilà, enfin, simple. Ouais, mais... c'est beaucoup de lecture, beaucoup de lecture euh, parce oui. qu'en fait, on est censé savoir à peu près tout ce qui s'est fait dans notre champ disciplinaire <rire> depuis <rire> le début, donc c'est vraiment énormément de, de lecture toute la journée, mais pas une lecture passive, quoi. il faut ouais. prendre des notes, il faut comprendre, il faut mettre les, tout ce qu'on lit en relation, euh, essayer d'extraire un peu l'essence de ce qui va pouvoir nous servir, donc c'est une lecture active et très fatigante et très intense. Et aussi, il y a, bah, comme tu l'as dit, il y a en fait, quand on est en thèse, on ne fait pas du tout que écrire sa thèse. On réfléchit à des articles, des propositions de communication. Il faut se tenir au courant de enfin, faire une... une veille universitaire de... des colloques qui se passent, etc. Euh... Et puis aussi, moi, un truc que je trouve un peu difficile, c'est qu'on n'arrête pas d'être doctorant à 18h quand on part du travail. <rire> C'est-à-dire que le soir, sous la douche, on peut avoir une illumination. Euh... Enfin, en plus, on est en traduction, donc je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde une série avec des sous-titres et qu'il y a une traduction qui colle pas, je, le cerveau continue à tourner tout le temps, et donc c'est ça, en fait, on, a un peu, on est doctorant tout le temps, c'est un peu
2: fatigant, mais c'est aussi très bien, très stimulant, mais c'est fatigant. Euh, moi, j'en moi, suis à l'âge, je pense, cinquième année, si je oui, c'est bien ça, cinquième année, et donc, euh, les séminaires, on en a, à Concordia, je ne sais pas ici, mais à McGill, euh, j'ai fait mes six séminaires, ensuite, il y avait les examens de synthèse, que j'ai fait pendant la pandémie, ce qui n'a pas été... Euh, euh, facile. <rire> et puis ensuite, on, a, on avait un projet de thèse quand même assez euh, volumineux et chronophage, donc, qui, doit, qui a été déposé euh, il y a peut-être un an et soutenu. Donc, on doit soutenir comme on soutiendrait la thèse. On soutient aussi le projet, euh, le projet de thèse. Donc là, j'en suis vraiment rendue à la rédaction euh, pure et dure. Donc, euh, comment je travaille, ça dépend des jours parce que j'enseigne euh, à Concordia en traductologie. J'ai peut-être une charge de cours par année seulement, donc ce n'est pas énorme, mais j'ai trois ou quatre jours semaine euh, d'enseignement de, de français langue seconde okay. pour des étudiants en génie informatique, donc qui sont en doctorat à Concordia, des étudiants internationaux et qui donc veulent intégrer le marché euh, du travail ou, ou tout simplement la société euh, québécoise pour de bon. Et donc, euh, voilà. Donc, 3-4 jours d'enseignement de, français langue seconde par euh, semaine. Donc, j'essaie de me garder, la plupart du temps, j'y arrive à 3-4 heures euh, chaque matin pour la rédaction parce que je, je suis incapable de rédiger euh, à un autre moment. Donc, il faut que ça soit le matin pour moi. Et puis, j'ai aussi des, euh, à l'occasion des euh, contrats de, de traduction. Surtout pour euh, l'IREF du donc l'Institut de Recherche et d'Études Féministes. et Puis c'est souvent des de, de longs textes sensibles. Et, euh, voilà, donc je, je me garde un 3-4 heures, des fois c'est plus 3 que 4, euh, tous les matins là, pour, euh, pour la thèse. Et comme tu disais, Clara, on a toujours euh, derrière la tête, toujours la recherche, toujours la tête, la tête, la, la, la thèse en tête. Et donc... Euh, J'essaie de, de, de garder du temps là, pour d'autres projets, pour d'autres loisirs, parce que sinon, ça devient, ça devient lourd. Ouais.
0: Euh, oui, ça m'intéresse ce que tu dis sur la rédaction, le fait que tu t'écrives que le matin. Euh, ça aussi, ce n'est pas évident à faire parce que, enfin nous, on n'en est pas à l'étape de la rédaction de la thèse encore. Donc, on n'a pas de gros chapitres à rendre ou quoi que ce soit, mais on a quand même des devoirs à rendre. Et moi aussi, il y a des moments où euh, je vais pouvoir écrire 5-10 pages d'un coup, et alors après, pendant une semaine, je suis incapable de pondre un mot,
2: quoi. Et euh, ça, il faut s'adapter aussi.
0: <rire>
2: ouais, ouais. ouais. j'utilise beaucoup la... Au début, j'y croyais pas, mais ça fonctionne très bien. C'est sûr que ça ne donne pas nécessairement un beau texte, mais c'est bon pour entamer euh, la conversation avec soi-même via la rédaction. C'est la méthode Pomodoro que mmh. vous connaissez sans mmh. doute. Je l'ai testée il n'y a pas longtemps et c'est vraiment efficace. C'est vraiment <rire> efficace, oui. Juste pour se forcer à commencer. Parce qu'il y a des jours où on va pas rendre rien de bon.
0: Oui. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la méthode Pomodoro pour euh, celles de ceux qui ne connaissent
2: pas? Oui, ben, en fait, c'est une minuterie, un minuteur. Euh, on peut le télécharger gratuitement là, sur, le, sur le web. Et donc, on peut choisir. Je ne sais pas euh, originalement c'est quoi le nombre de minutes. C'est vrai que juste pas moi, on m'avait dit. On m'en a donné
1: deux, ouais. euh, soit 45
0: minutes et 15, soit 50 et 10. Mais, euh, ah, je okay. sais pas, le... Moi, j'avais 25 et 5. Ouais, bon, je je un... ouais. bon, en fait, le principe, c'est qu'on écrit pendant un laps de temps. Après, on fait une pause, 5 minutes de pause, 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause. Et, euh, et je crois qu'au bout de deux heures, on fait une pause plus longue. Enfin, oui. voilà, mais c'est ouais. de minuter ce, précisément son temps de travail. Ouais.
2: ça force vraiment. Euh, c'est une discipline forcée qu'on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes. C'est pas nécessaire pour moi à tous les jours. Mais quand il faut, euh, je trouve ça bien, bien pratique. Je vais peut-être essayer pour mon nom. Ouais. <rire>
0: <rire> j'ai l'impression qu'il y a quand même un cliché autour des doctorants c'est qu'on est, qu est euh, des reclus au fond de la bibliothèque en train de prendre la poussière avec des piles de livres. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la recherche et ce que j'ai entreaperçu euh, en première année, c'est quand même cette dimension collective d'organisation de, de colloques, de discuter avec d'autres chercheurs, d'autres chercheuses, de faire un podcast aussi euh, et de vulgariser la recherche euh, à travers ce podcast. Est-ce que cette dimension collective, c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vous en
2: avez bénéficié Est-ce que ça vous plaît Moi, j'ai deux réponses à ah, ça. Euh, la première, c'est que oui, bien entendu, euh, c'est une dimension qui me plaît. J'aime beaucoup euh, échanger avec des collègues. Euh, ça représente une occasion de pouvoir euh, tester des nouvelles idées, des hypothèses, euh, etc avec ma directrice de recherche également, ou les, les, les professeurs euh, du département d'études françaises duquel je fais partie là, à l'Université Concordia. Je ressors toujours de ces discussions, de ces débats très motivés, donc rafraîchis, euh, pour ainsi dire. Et puis, j'aime beaucoup aussi participer à des colloques. J'ai donné euh, un bon nombre de, de conférences, de présentations dans les dernières années. J'aime échanger euh, pendant la période de questions et pendant le, le, le petit vin d'honneur qui suit la plupart des, euh, des, des présentations des colloques, mais en revanche, pour être bien honnête pouvoir me retrouver seule à la bibliothèque avec mes livres, mes textes mon ordinateur, ma thèse ça représente un grand luxe euh, pour moi, parce que euh, j'enseigne beaucoup, j'enseigne en moyenne 5 à 7 heures par jour euh, je traduis euh, le côté social, euh, mon quotidien est, est bien rempli donc les sciences de l'écriture, c'est quelque chose que je privilégie énormément.
1: Et toi ouais, Un peu pareil, ouais. euh, J'adore ce côté bibliothèque. <rire> j'adore être à la bibliothèque entourée de mes piles de livres. Ouais. <rire> Et je pense qu'il faut quand même un peu aimer ça euh, ouais. pour faire une thèse, un minimum. Hein. Il y a beaucoup de, de choses où ouais. on est entouré aussi, mais euh, on est quand même seul avec son sujet de temps en temps. Donc, euh, donc moi j'adore ça. Euh, ensuite euh, je suis contente aussi là que cette première année de thèse comme je disais il y avait le bureau des doctorants euh, j'ai participé à deux colloques euh, on fait ce podcast enfin, il y a plein de choses aussi et c'est vrai que ça ça contrebalance euh, enfin, il y a un équilibre à trouver entre les deux je pense. donc c'est ouais j'aime les deux peu, peut-être un peu plus le côté bibliothèque rap bibliothèque peut-être <rire> que j'en aurais marre quand je serais en rédaction j'aurais besoin de l'autre côté, mais je pense qu'il faut aimer un peu
0: des deux. Une autre question qui fâche. <rire> à quoi ça sert de faire une thèse en traductologie Alors ça, je vous la pose parce que moi, on me la demande tout le temps et j'ai besoin de réponses intelligentes, ouais. donc je vais... <rire> je vais prendre les vôtres. À quoi ça sert une thèse en traductologie Inès tiens. <rire> euh,
1: bah, On me l'a souvent posé aussi. Enfin, on m'a souvent posé euh, à quoi ça sert la littérature, à quoi ça sert oui. de faire une thèse, à quoi ça... Enfin, donc j'ai pas de réponse, c'est une bonne question, mais euh, assez simplement, genre, je sais pas à quoi ça sert, mais je sais que j'aime ça, donc j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Euh, ensuite, ça, ça sert forcément, puisque tout ce qui est recherche, enfin, ça, de faire avancer la recherche, cette idée de faire avancer la recherche, de participer à étendre les connaissances de l'humanité, c'est déjà incroyable. Et, euh, et en plus, souvent, la... Comme tu le disais, euh, la thèse permet d'enseigner de, bah, à côté, de faire plein de choses. Donc ça sert à, à ça, à transmettre aussi là, ce qu'on mmh. qu découvre, ce qu'on apprend. Euh, ensuite c'est vrai que c'est difficile de répondre quand euh, c'est euh, des parents ingénieurs qui te demandent ça. <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi faire. Mais euh, on m'avait dit je, euh, en, au lycée. Ma prof de physique, je, quand je lui ai dit que je voulais peut-être faire des études d'anglais, elle m'avait dit, de l'anglais, mais pourquoi faire
2: <rire> Ça m'a resté
1: tellement longtemps cette phrase, pourquoi faire Je ne savais pas quoi répondre, mais bon, bah, du coup je l'ai fait quand même, et puis ça m'a mené jusque-là, donc pour l'instant je m'en sors, mais <rire> je ne sais pas encore pourquoi faire
0: exactement. Ouais, bah, le principe de la recherche, c'est de produire du savoir, donc, peut-être que ça peut être juste une fin en soi. Il n'y a pas besoin que ça serve à quelque chose. Parfois, je me dis, c'est juste, euh, je vais contribuer, euh, mettre ma petite brique à la somme des connaissances humaines et, et c'est déjà peut-être suffisant, je ne sais pas. Aussi, plus précisément, vous parlez parler de la traductologie. La traduction, c'est quand même un art très paradoxal où, en théorie, mieux c'est fait, moins on s'en rend compte. Enfin, je, on a un peu cette idée que la traduction idéale, elle est invisible et c'est très paradoxal parce que ça veut dire que mieux on le fait, moins on a conscience qu'il y a un traducteur. Enfin, voilà, et... Avec ça vient toute l'idée que, que du coup, le traducteur doit s'effacer, doit être neutre et tout. Et, et la traductologie, ça permet de montrer que ben non, justement, une traduction neutre, ça n'existe pas, qu'il euh, faut qu'on questionne qu'est-ce que c'est que le langage, et toutes les connotations politiques qu'il y a derrière. Enfin, pour moi, la traductologie, ça sert à ça, quoi, interroger notre langue. Et ça, c'est jamais vain, c'est jamais gratuit de se poser cette question-là. Le langage, c'est pas, pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'on construit tout le temps et qui véhicule un ensemble de connotations qui servent à structurer le monde et la façon dont on se le représente. Pour moi, la traductologie, ça, ça ressemble aussi.
2: Oui, tout à fait. Pour moi, c'est ben, très semblable à ce que vous aviez dit toutes les deux. C'est un projet, ben, d'abord, ce projet d'écriture, ce projet de recherche, ce projet d'écriture euh, très personnel que j'ai entrepris euh, d'abord et avant tout pour moi-même euh, parce que, comme je l'ai mentionné euh, il y a quelques instants, euh, le sujet, bon, toute la question là, des droits reproductifs euh, me mobilise. Et euh, la traductologie... Je considère que c'est un outil fort efficace pour faire l'étude de cette réalité sociale que représente l'avortement ou, en fait, les droits reproductifs au pays. Et donc, je pense que ce que ça va me permettre de faire aussi, je l'espère, éventuellement, c'est de, de vulgariser, de faire connaître l'historicité de tous ces savoirs sur les savoirs actuels sur euh, l'avortement au Canada, sur la surveillance des corps féminins euh, au Québec, au Canada, partout en fait, hein, c'est pas, euh, pas unique à, à, à nous ici. Et puis je pense aussi, dans un deuxième temps, et en parallèle à tout ça, mon souhait, c'est de faire de petites avancées, d'essayer de pousser plus avant cette euh, notion d'élargissement de, de la traduction, de la définition, plutôt de la, de la traduction, euh, parce que euh, pour toutes sortes de raisons, euh, la traduction automatique n'étant pas la moindre, euh, je pense qu'il est temps en tant que traducteur et traductologue traductrice plutôt, et traductologue, euh, de considérer là, de nouveaux objets d'études, de nouvelles méthodes. Voilà.
0: Est-ce que sur le plan personnel, ça vous apporte quelque chose?
2: Oui, pour <rire> vous. Euh,
1: mon premier lieu ça m'apporte beaucoup de liberté même si encore une fois cette première année j'avais des séminaires et tout Mais c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire une thèse, c'est que j'ai la liberté de creuser un sujet qui me passionne euh, on me donne le temps euh, les moyens à peu près <rire> de le faire euh, et c'est vrai que pour moi je le vois aussi comme une possibilité de, de faire ça tout en pouvant euh, explorer plusieurs pistes à côté. Donc, essayer d'enseigner, euh, de faire des colloques, de voir si ça me plaît. Euh, J'ai travaillé pour un centre de recherche mais cette année, pareil, de voir si ça me plaît un peu, d'explorer plusieurs pistes euh, de ce que je pourrais faire, puisque je sais pas trop encore. Je sais que la recherche, ça me plaît, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre
2: euh, Moi, cette liberté-là me, me plaît beaucoup. Et toi oui je suis tout à fait d'accord sur le plan de la, de la liberté et puis aussi euh, je dirais que ça m'a permis moi personnellement de par moments peut-être pousser euh, un peu plus, euh, plus avant mes euh, réflexes euh, réflexifs si on peut dire et donc je, je, c'est pas que j'étais pas consciente de mes propres biais, de mes propres euh, hypothèses non fondées, euh, fondées pardon, dans le passé mais euh, je trouve qu'avec le temps, euh, peut-être avec tout ce travail intellectuel-là aussi, puis toutes les discussions et les débats qu'on peut avoir entre collègues, euh, j'arrive à mieux euh, m'observer moi-même, ce qui fait que je suis capable de mieux me positionner, que je l'étais au tout début euh, de la rédaction de thèse, au tout début de mes études doctorales, je suis capable de mieux me positionner dans ce sujet-là, dans cette thèse-là, et donc, euh, aussi d'avoir la confiance de ne pas avoir une espèce de constat d'objectivité euh, que je pense qu'il très encore en 2023 étonnamment et même en sciences humaines et sociales très euh, courant. Cette espèce de postulat un peu euh, flou et irréel d'objectivité. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ce, ce que ça m'a apporté. Voilà.
0: Est-ce que vous avez des plans pour la pré-thèse Est-ce que vous envisagez quelque chose ou pas
1: oui. Inès, tu nous avais juste <rire> savais pas parce que je voulais faire. <rire> euh, non, c'est un peu flou. Mm. Euh, déjà parce que je viens d'arriver dans un nouveau pays, tout est nouveau. Je ne sais pas si après la thèse, je... d'ici là, j'aurai envie de rester ici ou si les, les hivers canadiens vont définitivement <rire> achever et j'aurai envie de rentrer en France ou d'aller ailleurs. Donc je ne sais pas. Et puis ça dépendra aussi un peu comment ça s'est passé, la thèse, et les projets que j'ai envie de faire à côté de traduire, de faire des choses, donc je verrai un peu ce qui a marché ou ce qui marche d'ici-là, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, et déjà de mener à bien
2: cette thèse, c'est mon premier projet, <rire> je le pour après, je ne sais pas encore C'est la même chose pour moi, je n'ai pas un plan précis, euh, j'ai des idées, je, bon j'aime beaucoup, euh, beaucoup enseigner, euh, forcément j'aime beaucoup traduire aussi. Euh, mais je me fais pas d'illusion sur un poste éventuel euh, de professeur là, à l'université. Je dirais pas non, c'est sûr. Je pense. Euh, en même temps, je sais pas. Même ça, je suis pas certaine que ça me conviendrait. Euh, je pense que le milieu universitaire euh, doit se redéfinir, se démocratiser. Euh, Puis je pense qu'on assiste précisément et présentement à ce phénomène-là. Donc, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose que les doctorants sortent des murs de l'université pour enrichir d'autres secteurs d'activité, que ce soit dans le secteur communautaire ou privé même. Donc, ben, je suis ouverte à pas mal toutes les occasions d'affaires et les possibilités. Je n'ai pas, pas de plan ni de, pas de visée euh, absolue et précise.
0: Ben, c'est pareil pour moi. Euh, J'ai envie de profiter de ma thèse, je crois. Et, euh Enfin, pendant mes études, j'ai toujours eu ce truc de ah, quand je suis en licence, il faut que je pense à quel master je vais faire et après, à quel concours, passer, réussir et tout ça pour faire quel métier. Et là, je suis arrivée à une étape où j'ai juste envie de profiter de ce que je suis en train de faire maintenant parce que ça me plaît et je suis payée pour faire quelque chose qui me plaît et ça, mine de rien, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je vais me contenter de ça pour l'instant et, et pareil, j'aimerais bien être prof à la fac, mais je me fais assez peu d'illusions, que ce soit au Québec ou en France. Euh, voilà, c'est pas une situation... Euh, idéal et très facile à atteindre. Donc, euh, on verra où le, le, le vent me porte. C'est <rire> la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'être venu. Euh, J'ai toujours la dernière question pour mes invités, la carte blanche. Est-ce que vous avez une recommandation pour nos, nos auditeurs aujourd'hui
2: ah ben Moi, euh, quand, quand je suis pas en train de travailler ou de penser à cette recherche-là, cette, recherche cette thèse-là, euh, ce que je préfère, c'est euh, D'abord et avant tout le, le cinéma, la littérature aussi, mais le cinéma, c'est là où j'arrive vraiment à, à décrocher. Et donc, dans cet ordre d'idée, puisque je participe à ce podcast, j'ai choisi un, un balado, comme on dit au Québec, un podcast euh, américain, intitulé You Must Remember This, euh, qui est animé par Karina euh, Longworth, euh, qui est basée à Los Angeles et qui porte sur l'histoire du cinéma holly hollywoodien, mais précisément le, le Hollywood du début 20e siècle. Euh, donc, euh, elle a à euh, étudié le, le cinéma. Je pense qu'elle a fait sa maîtrise à Columbia, à New York, mais je ne suis pas certaine. Et euh, puis, elle pose un regard euh, critique, euh, humoristique, et, par moments quasi-foucaldien euh, sur... Euh, euh, sur le cinéma euh, américain et le, le cinéma euh, international, disons, euh, mais surtout le, le cinéma euh, américain. Et donc, après, comme je dis, elle a un sens de l'humour assérit que j'adore et une connaissance euh, encyclopédique euh, du cinéma, je dirais, des années 10-20 jusqu'à 15-20, plutôt jusqu'aux années 80-90. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir. Et puis, ce sont de longs épisodes qu'on peut... Euh, écouter un marchant ou dans le bain, ou peu importe. C'est euh, vraiment très bien ouais, à recommander. Et
1: toi euh, Moi, je recommanderais en fait assez simplement, parce qu'on y pense pas souvent, euh, de lire ou de relire euh, les classiques de la littérature jeunesse et la littérature jeunesse en général. Mais c'est vrai, que tu me rends compte, plus j'en parle avec les gens, tout le monde a l'impression de connaître Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Le Hobbit, mais peu de gens les ont vraiment lu euh, les œuvres originales. Et du coup, je conseille d'aller lire Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Le Hobbit, la Charlie à la chocolaterie. D'aller vraiment les lire, en fait. Parce qu'on a l'image
0: des Disney et tout, mais... Peut-être qu'avec un regard d'adulte, ça, ça serait très différent. Et en
1: plus, en fait, c'est très, ouais. très différent. Et c'est encore plus riche. Et on... ouais, je pense qu'on on a oublié un peu... Même si, si on, a... Si on a les a lus en fond, on a oublié. Donc, je pense de relire ça. Mais j'ai une autre recommandation, enfin, pour sortir de mon sujet de thèse, <rire> d'une une artiste, en fait, d'une musicienne qui s'appelle Joanne Radao, et qui est franco-malgache, et, euh, et sa, sa musique euh, a ces deux influences-là, et elle euh, va sortir euh, un EP euh, dans pas longtemps, et fin, voilà, c'est ça que j'attends en ce moment, elle est géniale, donc je conseille vraiment d'aller l'écouter
0: Merci beaucoup. Et moi, ma carte blanche, c'est une série euh, australienne qui s'appelle Please Like Me, qui est euh, disponible sur Netflix. Il y a quatre saisons et le pitch c'est que c'est un jeune homme qui a, au début de la vingtaine et qui fait son coming out homosexuel au tout début de la série. Et la série porte sur sa vie, ses amis, ses histoires d'amour, ses parents, sa mère qui est bipolaire et son père qui est à côté de la plaque. Et, euh, et c'est très touchant parce que ça parle de sujets quand même très sensibles, on parle de malaise mentale, ça parle d'avortement, euh, ça parle de déception amoureuse et tout ça, mais tout, jamais sur un ton mélodramatique et c'est toujours assez drôle, assez léger... Et en même temps très très touchant et je trouve que c'est une très bonne série sur euh, la vingtaine en général et cette période quand même assez bizarre où on n'est pas vraiment adulte encore mais quand même un peu. Et voilà c'est mon coup de cœur du moment. Please lightning like me. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous pouvez écouter le podcast You Must Remember This sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, ou même gratuitement en ligne. Le dernier épisode porte sur Pretty Woman, mais le podcast compte en plus de 150 épisodes. Vous trouverez des sujets aussi variés que les meurtres de Charles Manson, la carrière cinématographique de Madonna, ou une série d'épisodes explorant les trajectoires parallèles de Jane Fonda et Jim Seberg. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la thèse, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.gmail.com J'essaierai de répondre à vos questions, ou de vous diriger vers un interlocuteur ou une interlocutrice plus pertinente. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore un grand merci à mes deux invités pour avoir joué le jeu. Je vous quitte ici, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.